0: Hemos anunciado para esta oportunidad, por las redes, por los diferentes medios, un mensaje titulado La Iglesia, ¿Encallada o Surfista? Y sobre esto quiero empezar a desarrollar para ver lo que es una iglesia encallada y lo que es una iglesia surfista. Para ello vamos a recurrir en primera instancia a la profecía de Habacuc, el capítulo 2, versículo 14. Por favor, acompáñeme en la lectura de la Palabra de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Usted sabe que la corteza terrestre está ocupada en un 70% de agua. En otras palabras, nosotros estamos parados sobre el 30% de la corteza terrestre. El resto, aguas oceánicas, ríos, arroyos, pequeñas cañadas, pero hay un enorme porcentaje, la mayoría cubierta por agua. En un tiempo muy difícil de crisis para el pueblo de Israel, el profeta Habacuc hace una comparación con las aguas y dice lo siguiente, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. En otras palabras, habrá un gran empuje del Evangelio en los tiempos finales. está anticipando tiempos proféticos, tiempos futuros y está diciendo va a ser cubierta la tierra de la gloria del Señor. Es decir, de todos sus atributos, perfecciones, salvación, perdón, esperanza, sanidad, todo lo que produce Dios, esta semana leí que el Uruguay sigue teniendo la reputación de un país ateo y agnóstico y lamentablemente no han bajado las cifras de personas que no se confiesan cristianas, es más, se dice que el gran porcentaje se está encontrando en filas juveniles, por lo tanto hay un gran desafío para alcanzar a las nuevas generaciones con el mensaje transformador del evangelio pero estamos viendo que gran cantidad de personas sobre la faz de la tierra se van uniendo a Cristo y por ello integrándose a congregaciones cristianas. Algunas son muy numerosas, otras son pequeñitas en sus dimensiones, pero en unos y otros casos lo cierto es que Dios está obrando. Pero el gran problema es cuando las aguas se estancan y entonces pueden pasar a un estado de putrefacción esas aguas pueden contaminarse en lugar de ser un ambiente saludable. Por eso tenemos que recuperar lo que nos habla en el libro de Génesis cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No solamente las aguas deben cubrir la mar, sino que además el Espíritu de Dios tiene que soplar con fuerza y levantar la suficiente cantidad de olas para que haya movimiento, gracia, esperanza, y nosotros tenemos que clamar, Dios mueve de tu espíritu sobre estas aguas. Esto puede compararse con la iglesia y puede compararse con cada una de nuestras vidas individualmente. Dios quiere cubrirnos con su gloria, presencia, fortaleza, perdón, esperanza, santidad, sanidad. Pero puede ser que haya algo que no está permitiendo que sople el Espíritu de Dios sobre estas aguas. Para ello, vamos a recurrir a estas dos ilustraciones, una iglesia o una vida encallada, y una iglesia y una vida surfista. Para... Entender lo que estamos queriendo comunicar. Vamos a ir a un pasaje donde Lucas, un médico de la primera iglesia, acompañando en sus viajes a Pablo, vivió un naufragio y lo relata en el libro de los hechos de los apóstoles. Pablo, como resultado de su fidelidad a Dios y del mensaje que predicaba, iba a ser llevado a Roma para ser juzgado. En mitad del camino vive un naufragio. Y voy a hacer una compilación de las ideas principales que aparecen en este relato. Dice que cuando comenzó a soplar un viento suave del sur. Yo le voy a pedir que preste atención porque un hermano que trabajó en la marina me explicó que leyendo los mares y leyendo los vientos podemos pronosticar cómo va a ser el clima. Y aquí dice que se levantó un viento suave del sur. Creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste. Ahora cambió la dirección del viento. Fíjense, viene del nordeste. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente, así que nos dejamos llevar a la deriva. Como pasaron muchos días sin que aparecieran el sol ni las estrellas y la tempestad seguía reciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. Aligeraron el barco echando el trigo al mar, pero el barco se fue a dar en un banco de arena y encalló. Pero el centurión dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. Este hermano que trabajó en la marina me dice, cuando vos veas en la costa montevideana, un clima muy cálido, la apariencia de la superficie del mar como aceitosa, una suave brisa que trae aroma a mar y una gran cantidad de personas con sus mesitas y sus sillas pasando un día de picnic, tomando algo fresco o mate o comiendo algo, que vayan cerrando las puertas, las ventanas y todo, porque se avecina una tremenda tormenta. Aquí dice que empezó a soplar un viento suave del este. Y todos creyeron que estaban en condiciones de navegar y que todo era muy favorable. Pero repentinamente cambió todo el escenario y se vinieron vientos huracanados sin sospecharlo y miren lo que pasó. Y empieza a describir algunas ideas que se las quiero mencionar. En primer lugar hubo en ellos soberbia. Una iglesia encallada, una vida encallada tiene una tremenda soberbia. Dice, creyeron que podían conseguir lo que querían. Se sintieron fuertes, suficientes. Somos una iglesia importante. Soy un creyente muy espiritual. Yo no soy como los demás, muy del espíritu farisaico, ¿verdad? Están en el templo, pero juzgan a los demás ellos son los buenos, pero el resto de los que están en el templo o de los que adoran a Dios no son personas tan buenas ni lo adoran con tanta sinceridad como yo lo hago. Lo primero que aparece en una vida o iglesia encallada es la soberbia. No tengo nada que aprender de los demás, tengo mucho para enseñar, no me importa lo que otros hacen, no me importa lo que otros dicen, la soberbia inunda la vida. La segunda cosa que vemos es la inercia. Nos dejamos llevar a la deriva cuál era el objetivo cuál era la meta cuál era el puerto al cual querían alcanzar nadie sabía cuando encalla un barco cuando encalla la vida espiritual de nosotros es a veces por inercia y nosotros no queremos llevarnos a la deriva queremos tener una hoja de ruta y queremos no tener deriva teológica por eso en los últimos dos domingos Hemos traído mensajes doctrinales, uno sobre los milagros y el otro sobre la teología de la prosperidad. En ambos casos no enseñamos para quedarnos de brazos cruzados, sino para que esa doctrina se transforme en realidad y podamos experimentar los auténticos milagros de Dios y la genuina prosperidad que viene del cielo. Si bien es cierto, dijimos... Que hay billetes falsos, eso no quita que hay billetes auténticos. Si bien hay doctrinas falsas a veces en relación a todo esto, no quita lo auténtico del poder de Dios. Pero no solamente queremos en materia doctrinal, también hemos pronunciado acerca de temas éticos. Cuando hace años comenzó a discutirse en el Parlamento acerca de la ley de fertilización in vitro, con un médico de la iglesia sacamos una publicación. Cuando nos dimos cuenta que la depresión estaba afectando la vida de enormes porcentajes de ciudadanos, sacamos cómo superar la depresión. Cuando la gente se hacía preguntas acerca del sistema político y la participación de la iglesia, nosotros sacamos el a quién votar e hicimos una comunicación en días pasados acerca de la postura de la iglesia en relación a esto. Cuando empezaron a salir leyes acerca de la hormonización de menores y demás, nosotros sacamos comunicados, enseñamos desde el frente, pusimos un médico que nos explicara e hicimos un congreso para cientos de maestros de escuela dominical a los efectos de formarlos y que ellos puedan ir hacia todos los niños del país para enseñarles estos valores. A la deriva el barco va a encallar, pero cuando hay una orientación clara, teológica, doctrinal, ética... Y aún de funcionamiento, es imposible que encalle. Nos dimos cuenta que los tiempos fueron cambiando, los números de las personas que asistían, e hicimos reformas en la organización y estructura de la iglesia para enfrentar los tiempos presentes y los tiempos que se avecinan. Cuando no hay guía, es muy difícil que el barco, que la vida alcance los objetivos. La otra cosa que apareció en una iglesia encallada o en una vida encallada es la desesperanza. Dice, muchos días sin que apareciera el sol perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. No había luz. No había sol. La vitamina D no se metía en ellos. No se afirmaba. Estaban en oscuridad, estaban en tinieblas. No podían visualizar un futuro. Es más, lo veían en tonos grises, oscuros o sin luz. Y entonces dice, perdimos aún la esperanza de salvarnos. Esto se va a hundir. Esto no tiene salida. Y aparecen los miedos. Cuando encallamos, cuando estamos paralizados... Los miedos embargan nuestra vida. Los marineros, los dúctiles del mar, los que tomaron cursos, los que tenían diplomas, los que eran avesados y tenían experiencia en el tiempo, comenzaron a bajar el bote salvavidas. Es decir, empezaron a buscar soluciones fuera del viento de Dios, fuera del soplar de Dios sobre las aguas. Y algunos empiezan a buscar salvavidas en pastores, en iglesias, en sistemas, en líderes, en nuevas teologías, en profesionales, botes salvavidas para intentar salvar aquello que solo Dios puede salvar y hacer. Pero en esta iglesia encallada dice que hubieron pérdidas aligeraron el barco echando el trigo al mar. El trigo es señal de abundancia, del trabajo. El trigo era el resultado del esfuerzo, de la laboriosidad. Era el capital con el que ellos contaban. Lo iban a comercializar en otros mercados, generaba empleo, generaba riqueza, generaba divisas, ingresos, pero como no podían terminaron echando lo que tenían al mar. ¿Sabes cuántas congregaciones han echado al mar el capital humano y material que tenían porque no pudieron sostenerse? Ahora, dentro del barco funciona toda la actividad, pero están descapitalizados. El marinero sigue siendo marinero, el que cocinaba sigue siendo cocinero y cada uno sigue manteniendo su puestito. No les preocupó que el barco se hundiera. Estaban interesados en su función dentro del barco. Yo me acuerdo que una vez cuando estábamos coordinando la tarea con la carpa, fui a una ciudad. Entonces me presentaron a la congregación. Me dijeron, acá está el pastor, el copastor, la presidenta, el vicepresidente, el tesorero, el protesorero, el secretario la prosecretaria, y así todos tenían un cargo. Y yo le digo, ¿y la congregación? Ah, no, dice, somos nosotros. Eran seis o siete y todos tenían cargo, estaban todos contentos. El barco se hundía, el barco estaba encallado, pero ellos estaban contentos con su carguito. Hay situaciones en las cuales personas, con tal de mantener un carguito, son capaces de encallar su vida, su iglesia, su, su entorno, y no avanzan. Por eso... Llegó el estancamiento. Fueron a dar a un barco de arena y encalló. Están en el mar. No dejaron de estar en el mar. Pero no avanzan ni retroceden. Están subidos sobre un banco de arena. Si me permite la expresión, no pasa nada. Pasa el tiempo y estas congregaciones siempre son los mismos, nada varía, nada cambia, nada avanza y hay personas que son capaces y disfrutan de ver esto encallado para sentirse cómodos ellos y no son capaces de entender el plan de Dios. Y luego empezó la deserción. Dice que dio orden de los que pudieran nadar saltaran primero, valiéndose de tablas o restos del barco. Fíjese qué pasó, terminaron huyendo. Sálvese quien pueda. Nos agarramos de lo que sea con tal de poder salvarnos. Alguno siempre quiere salvarse. En otras palabras, cuando encallamos en la vida espiritual o cuando la iglesia encalla, se da todo este proceso descendiente. Vientos malos, pérdidas, todo lo que no produce un barco dentro de un río. Pero yo ahora quiero seguir avanzando y hablarles de la iglesia surfista. Y se lo quiero ilustrar. ¿Qué es un surf? Es una tabla como esta. En el primer culto el hermano que estaba ahí me sacó una foto y yo me puse así. Le digo, es la única vez en la vida que me vas a ver con una tabla de surf. Es más fácil a mí verme con una pelota y pantalón cortito, ¿saben? Muy bien, los que me conocen, que verme con esto. Pero igual, yo hago pinta, vio. Estas tablas de surf... No. Esta tabla de surf cuenta la historia y hay grabados que hace 500 años atrás en las Islas Polinesias, ya había algunos que habían creado tablas no tan elegantes, pero sí para navegar sobre las olas. Habían entendido que las olas tenían... Impulsos. El viento levantaba olas y habían dos oportunidades o posibilidades. O teníamos un barco pesado lleno de tradiciones, de costumbres, lleno de ideas particulares pero que encalla y que no avanza o hacíamos una estructura más liviana como un surf y aprendíamos a navegar sobre el mar. Bueno, Así empezaron a aparecer las tablas de surf. Para poder practicar el surf, sin duda que se precisa agua y sin duda que se precisa viento que sople sobre las aguas para levantar ciertas olas. Esta imagen, la tomamos de internet, es de Hawái. En Hawái hay islas, hay olas enormes. Ustedes fíjense la dimensión del cuerpo humano y la pared de la ola, que podrían entrar varios hombres, varias mujeres, dentro de esa ola. En Hawái no hay que esperar que vengan olas, son permanentes. Cualquier surfista sueña con aparecer un día en aquel lugar, llevar su tabla, subirse a la ola y disfrutarla. Así que esto es natural en esa geografía y en ese espacio de tierra. Pero también esta semana obtuvimos esta foto de el río La Plata. Ustedes saben que el domingo pasado había un calor tremendo. En el culto de la tarde el lugar más lindo para estar era acá en el templo. Por la palabra de Dios. Y además, porque afuera calor es tremendo y aquí estábamos con aire acondicionado. Pero el lunes llovió y el martes se levantó una tremenda tormenta. ¿Qué hice yo? Iba con el auto justo y ¿qué me veo? Enseguida los surfistas aprovechando las olas que se habían levantado. Entonces me bajé del auto, saqué unas fotos allí instantáneas, pero me, venía el viento, se me metía por los ojos y yo decía esto y Y enseguida fui, me metí en el auto. Mientras el surfista aprovechaba las olas y disfrutaba, ¿qué hice yo? Este tipo está loco. Con el viento que hay, con el frío que hay, con todo eso se meten las olas. El inteligente soy yo, guardadito acá en el auto. Pero el que disfruta las olas, el que goza el surf, es otro. Sabes que algunos no disfrutan la vida espiritual?, no disfrutan la iglesia en movimiento y escondiditos hacen lo mismo que hice yo. Esta juventud subida sobre el surf. Y yo como buen viejo que soy decía, yo tengo la razón. Acá en el auto, protegido, calefaccionado, vestidito. Pero este tipo y los amigos cuando llegaban a la orilla se abrazaban, estaban sonrientes, estaban contentos y yo mi boca parecía una U al revés. Pero la U para arriba la tenían los otros. Los otros gozaban, los otros disfrutaban. Habían aprovechado el mar y las olas y yo no me animaba a nada. Solo me animé esta mañana a sacarme una foto con el surf. Y creo que va a salir por Instagram, Internet y todo eso que, que, que tienen ahora. Y ahí cuando ustedes me vean con el surf, no le crean. Es solo para las fotos, ¿verdad? Ahora, esto, estas olas, no hay nadie que las pueda producir, ni las de Hawái, ni las del río de la Plata. Nadie puede poner ventiladores y decir, de ahora en adelante se levantarán olas. Nadie puede producir el soplo renovador del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre las vidas. Pero también le tengo que decir algo, nadie los puede detener. Mi crítica desde adentro del auto no pudo detener las olas que se habían levantado. Por tanto, cuando hay olas genuinas que son del Espíritu de Dios, que tocan vidas, que tocan corazones, que nos hacen navegar y no encallar como esas estructuras pesadas, entonces experimentamos deleite en lo que Dios está haciendo. Tres ideas sobre una iglesia surfista. La primera de ellas. Hay que saber cuándo y cómo se origina la ola. El surfista tiene claro. Yo no sé qué pasa, pero en Montevideo, seguramente hoy en la costa, acá en, en el río de La Plata, las aguas están tranquilas. Pero cuando se levanta viento aparecen todos estos tipos de golpes. Seguramente se comunican. Ya están prontos para el momento en que van a hacer uso de esta ola. Hay tres tipos de olas. Así lo explican los que están en el mar. Las pequeñas que miden menos de un metro y medio. Las medianas que llegan a medir dos metros. Y las grandes que superan dos metros de pared. Y esas son las medidas que normalmente tienen aquellos que se lanzan al mar. Las congregaciones... Tienen estas particularidades. Algunas son muy grandes, otras son más pequeñas y otras son medianas. Pero lo que hace a la ola o la que hace a la iglesia no es su tamaño, sino estar metida dentro de las aguas del perdón y misericordia y gloria de Dios y del soplo renovador del Espíritu Santo sobre esas olas. Hace un tiempo... Hace años había un famoso predicador en otro país que anunciaba acerca de cursos para grandes iglesias y cómo formarlas. Y me acuerdo un predicador que me dice, eso no es para mí. Yo predico en zonas rurales, en pueblitos de 300 personas, 400 personas. Voy por las estancias anunciando a Jesús. Pude comprar una moto para llegar a cada lugar. Y este me está hablando, bueno, ¿sabes una cosa? A veces el Espíritu de Dios puede soplar con grandes olas como la de Hawái. Y a veces el Espíritu de Dios sopla con pequeñas olas, pero lo importante es que sople el Espíritu de Dios. Hay algunas iglesias y algunas vidas personales que no avanzan. No se trata por la estructura de la tabla, sino por la falta de del viento espiritual que levanta lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. La otra cosa que hay que hacer sobre las olas es mantener el equilibrio. Usted fíjese en cualquiera de las fotos, va a ver al surfista con sus piernas y con sus brazos en determinadas posturas. Esas posturas, brazo derecho, y brazo izquierdo son las que le permiten mantener el equilibrio cuando no se mantiene el equilibrio se caen las aguas pero también tengo que decirle algo todo surfista se va a caer no se cae solo el que nos yo que me mantuve dentro del auto no me caí pero los surfistas los que estaban ahí sí se caían pero yo te voy a decir algo muy importante si vos estás navegando las aguas del río de Dios, puede ser que te caigas a veces. Puede ser que te caigas en tu ánimo. Puede ser que te caigas en tu fervor. Puede ser que caigas en algún pecado. Pero si caíste en las aguas de la gracia, el perdón y la misericordia de Dios, Dios te va a dar la oportunidad para levantarte, para volver a montar esa tabla y para fiar en la corriente de su espíritu. Dios quiere que nos subamos a ella. Ahora, ¿en qué va a consistir el equilibrio del surf en la iglesia? Tiene que haber un equilibrio entre adoración y proclamación. Una iglesia adora al Señor, lo adora en espíritu y en verdad, lo adora con fe, lo adora con esperanza. Se centra en Él, en Su palabra, en Su reino. La iglesia está centrada en Jesucristo. Por eso todas estas canciones son realmente maravillosas y hermosas. Cuando entre semana me pasaron el programa de la reunión, los hermanos que iban a dirigir, yo analizaba todas las letras. Eran cristocéntricas, hablando de la salvación, del poder de Dios, del perdón de Dios. Una iglesia que tiene a Jesús como centro, lo adora. Pero junto con la adoración tiene que haber proclamación. Yo adoro a Dios también, no solo en el culto público, lo adoro en mi casa, lo adoro mientras manejo, pero tengo que proclamarlo, tengo que darlo a conocer a otros. Esta semana me encontré con dos personas, una de ellas inconversa, no conoce al Señor, no conoce su palabra, es más, rechaza, pero estaba hablando con la otra persona y la otra persona estaba deprimida, estaba triste, estaba mal, y este inconverso le dice a la otra persona también inconversa. Vaya a la iglesia del pastor a escuchar la palabra. Eso la va a hacer bien. ¿Qué me hizo? Me obligó a hablar de Cristo. Cuando vos estás en cualquier lugar y en cualquier ámbito, te vas a dar cuenta que vas a terminar hablando de Cristo aunque no te lo propongas. Tu vida, tus valores, tu principio. Te vas a encontrar con gente en mil situaciones. Y además de adorar a Dios, tengo que proclamarlo. Entonces esta semana ya que debía llevarle a esta mujer el libro ¿Cómo superar la depresión? que escribimos con el doctor Pat Patián y también palabras que animan y por supuesto le voy a llevar la tarjetita invitándola a las reuniones de la iglesia. Esta semana, el martes en la reunión de oración llegaron acá personas pidiendo oración esclavizadas por vicios, perdieron su familia, su honor, estuvieron en coma por el tema de los vicios. Y aquí estuvimos proclamando y no solo adorando. Tiene que haber equilibrio entre ortodoxia y ortopraxis. ¿Qué quiere decir esto? La palabra ortos en griego es recto. Y doxia viene de, de, de doctrina. Tiene que haber una recta doctrina. Claramente indicada, claramente señalada. Lo que se llama la sana doctrina, la Biblia. Pero luego tiene que haber una ortopraxis, un recto comportamiento. Cuando salimos del templo, vamos a estar en familia, vamos a estar en sociedad, en trabajos, en empresas, vamos a tener negocios, vamos a ir a la universidad. Nuestra ortodoxia tiene que ser acompañada de nuestra ortopraxis. ¿Qué dice la palabra? Muéstrame tu fe, ¿por qué? Por tus obras. Tus obras, lo que haces, cómo te comportas, está indicando tu recta doctrina, si no es simplemente un conocimiento de orden intelectual. En este equilibrio van juntas la oración y la acción. No podemos hacer nada si no estamos en sintonía con Dios. Por eso, el creyente, por un lado, eleva sus manos al cielo buscando el favor divino, la orientación divina, el perdón divino, la gracia del Señor, pero luego lo baja para extenderlo en acciones prácticas hacia los semejantes. Mire, yo comentaba en el primer culto. A veces hay personas que dentro del barco encallado Dicen, yo no hay nada para hacer, no me dan oportunidades. Está lleno de oportunidades, está lleno de oportunidades. Si abrís tus ojos, en todo caso podrás decir, no me pusieron a mostrar el power. Es cierto, hay una hermana acá que nos ayuda cada domingo, pero no es que no podemos hacer nada para el reino de Dios. Hoy estoy aquí predicando, pero usted se piensa que yo hasta el domingo que viene, ya mañana de mañana estoy con el canceroso, con el enfermo con el que se quedó sin trabajo, con el matrimonio que está en dificultades, ya mañana de mañana. No necesitamos un micrófono. Nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de acciones. Y si nunca más yo predicara, no dejaría de tener actividad en el reino de Dios, porque hay necesidades por todas partes. Mantengamos este equilibrio sobre la ola. Y hay que aprovechar el impulso de la ola. Una vez que se genera, ¡subite! imagínate que se generó un impulso, hay ola, y que vos diga hola, esperame hasta mañana. Ahora estoy ocupado, tengo que escuchar a Pedro, yo en este momento no me puedo subir a la ola, además tengo que ir a comprarme un traje para el mar, una tabla de surf, y hasta que no cobre ola, yo no me puedo subir. Hay que estar pronto para el impulso de la ola. Tenés que tener el traje pronto, la tabla pronta, la información pronta. Y cuando vino ese impulso, te subiste. Allí estás. A mí si me llamaran los surfistas y me dicen, este, Pedro, venite acá a la playa, hay olas. Yo digo, pa, dónde dejo la corbata? No tengo un traje, una vestimenta, una ropa, ni una tabla adecuada para ese impulso. ¿Pues sabéis que a veces Dios ha levantado ministerios impulsándolos, pero tarde o temprano el impulso de la, obra, de la ola se va a acabar? Y por lo tanto hay que estar atentos a todo esto. Hace unos años, cuando yo tenía 15 años, con el pastor de la iglesia fuimos 12 jóvenes, de retiro, a Jauregui Berry. Y me acuerdo que un hermano que era muy chistoso, decía, somos 12 y el pastor, 13. Y dice, no, esto es Jeta. Entonces agarró un enanito de jardín y lo llevaba con nosotros para todos lados. Hasta lo sentaba a la hora del almuerzo y la cena. Y estábamos con el enanito, hasta dormía con nosotros el enanito. Bueno, no le crea porque eso fue una broma que hizo aquel joven chistoso que teníamos, broma juvenil. En realidad no existe, pero era la idea, éramos pocos. Y me acuerdo que fuimos a un hotel donde estaba la, la posibilidad de adquirir ese hotel para un lugar de campamento. Y nosotros hicimos una lista, los 12 que estábamos, y el pastor hizo una lista en el medio y puso puntos a favor y puntos en contra que veíamos de ese lugar. Era una ola que se levantaba, pero una ola que no vimos que era el momento adecuado para subirnos a ella. Pero pasó el tiempo y un día se levantó otra ola. Esa ola le pusimos de nombre El Monte, un lugar de campamento que nosotros tuvimos. Y me acuerdo cuando me llamó el misionero que nos entregaba el lugar, me dice, está toda esta posibilidad de hacerlo. Y yo le digo, ¿sabe, hermano? Usted me está trayendo una bendición me está trayendo un problema porque en la medida que tengamos nuevos ministerios y nos subamos a esta ola, evidentemente van a surgir dificultades. Pero asumimos como iglesia esta responsabilidad. Y los que estaban en ese tiempo recuerdan que yo mostré una imagen del monte acá y les digo, ¿Y ustedes qué ven? Y algunos decían, "Césped." Digo, "No, están viendo mal. Y, decía, y yo decía, ¿qué más ven? ¿El cielo? No, no, tienen que ir al oculista. ¿Y qué otro? Un aljibe, no sé qué veía. Digo, yo estoy viendo otra cosa. Yo en ese campo estoy viendo gente que se salva. Estoy viendo bautismos. Estoy viendo matrimonios restaurados. Estoy viendo pastores renovados. Yo en ese lugar estoy viendo la unción del Espíritu Santo siendo derramada sobre vida, sobre personas. Veo levantarse el viento de Dios sobre ese lugar y yo me quiero subir a la ola. Es más cómodo no subirse. Más cómodo no hacerlo. Es más fácil. Pero Dios ha levantado la ola para que empecemos a transitar por ella. Hoy, a esta hora, hay 100 jóvenes ...de la Iglesia de Dios Pentecostal... ...Misiones Mundiales... ...recibiendo la Palabra de Dios... ...encontrando salvación... ...encontrando esperanza... ...en ese lugar que nos subimos a la ola. Y dentro de unos días... ...ya hay 120 jóvenes nuestros... ...y van a ser más... ...que van a este, estar en ese lugar... ...con la presencia del Pastor Martín Gómez... ...de la Argentina... ...sintiendo el soplo renovador... ...del Espíritu Santo en ese lugar Dios a veces levanta olas y esas olas son en el momento y hay que subirse porque a veces las olas también al transcurrir el tiempo se van acabando nosotros en un tiempo teníamos ministerio en Bolivia pero nos dimos cuenta que esa ola se iba apagando y comenzamos el cuerdas de amor en Venezuela y donde pudimos bendecir a una enorme cantidad de personas no se trata de la nueva ola como concepto teológico sino de ese impulso ministerial que el Espíritu Santo nos da para que en el momento justo y en el tiempo justo la iglesia pueda cumplir sus propósitos. Y le voy a dar brevemente las características de una iglesia surfista. Es una iglesia que a Jesús adora y de Él se enamora. El jueves fue el día de San Valentín. Yo no sé... ¿Qué significa para usted? Para los maridos un gran gasto o queja de su mujer que le dijo ni te acordaste de este día. No importa, pero ahí está. Si le compraron bombones, después usted se tiene que preocupar cómo me saco esto de encima. Si le regalaron flores, se va a marchitar. Pero cuando la iglesia adora a Jesús, se enamora de Jesús. Y vos te vas a dar cuenta de gente en este lugar enamorada de Cristo. Pero enamorada y apasionada por el Señor. Se abraza a Él. Lo adora en espíritu y en verdad. Y vas a ver gente, como en el día de San Valentín, que es apático ante el otro. Y nosotros no podemos ser apáticos ante aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Cuando te subís a la ola, entonces, realmente lo adorás. La iglesia orientada a la evangelización se libra de la murmuración. A ver si vos conoces alguno que esté comprometido en la evangelización a la vez comprometido en la murmuración. Y agarrá a alguno que esté comprometido en la murmuración a ver si lo tenés metido en la evangelización. Te vas a dar cuenta que es agua y aceite. No van juntos. El que tiene una pasión por llevar la palabra de Dios a los que no la conocen, no tienen tiempo que perder en discusiones o en críticas estériles. ¿Qué le pasaba a la gente que estaba surfeando ahí en la playa, como yo les mostré la foto? Esta gente estaba sonriente, el único que murmuraba era yo y murmuraba conmigo mismo porque no tenía a nadie al lado y de golpe me encontré hablando solo y yo diciendo, esto es loco, se van a caer, se van a enfriar, se van a no sé qué. Y mientras yo lo criticaba, empecé a estornudar. Estaban todos fresquitos, el que estornudaba era yo. La iglesia orientada a la evangelización se olvida de la murmuración. La iglesia que crece no se adormece, porque en la medida que va avanzando y va desarrollándose, tiene que estar despierta, tiene que tomar medidas espirituales, organizativas administrativas, de toda índole no hay tiempo que perder hay tiempo para crecer entonces no tenemos que dormir la siesta sino estar despiertos espiritualmente la iglesia que evangeliza no se fosiliza no te transformas en un dinosaurio ahí este, que pasa el tiempo, no, no, la iglesia comprometida en hablarle a otros de Cristo Vos te vas a dar cuenta que es dinámica, tiene un cuerpo sano, tiene un cuerpo activo, se va moviendo. La iglesia que crece en calidad produce cantidad. Yo te quiero derribar un mito diabólico. Somos poco pero bueno. Si somos tan buenos, ¿por qué somos tan pocos? Las iglesias cuando son buenas, una vida buena, saludable, tiene la capacidad de reproducirse, tiene la capacidad de avanzar, tiene la capacidad de crecer. Y yo no me asusto de las iglesias chicas, lo que me asusto de las iglesias es que nos sopla el viento de Dios. Esta iglesia antes eran tres, tres. Pero el viento de Dios sopló. Y como sopló, siguió. Entonces, no es el tema del número, sino el tema del soplo de Dios sobre esa congregación. Y algunos, como la iglesia encallada, se quedan en el barco, ni avanzan, ni retroceden, están allí. Pero ellos dicen, nosotros tenemos calidad. No como los surfistas estos que andan por ahí que son todos unos locos, unos enfermos. ¿Quién sabe dónde van a parar? La iglesia que madura, siempre perdura. Somos llamados a madurar en la fe y se madura, entre otras cosas, por la experiencia y el conocimiento. Por eso hay espacios donde nosotros tenemos para crecer y madurar en la fe. Por supuesto, el culto público, pero también espacios más pequeños, como la escuela de ministerio, donde capacitamos al creyente en varias áreas tenemos también las jornadas de crecimiento espiritual, tenemos los faros, grupos donde el creyente madura y si madura, perdura. Se mantiene firme, persevera en las verdades de la palabra de Dios. La iglesia que usa gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias. A ver, tráeme, y te está hablando uno que pasó dos veces por el seminario y tiene títulos teológicos, pero ¿sabes cuántos títulos teológicos colgados en paredes y que la gente dice, fui a un instituto, fui a un seminario, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, lo que somos llamados es hacer gente común para hacer cosas extraordinarias. La iglesia que planifica... Se capitaliza. Mientras el espíritu de Dios sopla, tenemos que planificar bien a dónde vamos, cómo vamos. En un momento tuvimos que reorganizarnos como iglesia porque la estructura era diferente la de hoy a la de la iglesia original. Pensemos en aquellos 12 jóvenes que nos fuimos de retiro y pensemos en estos más de 120 jóvenes que se van de retiro. ¿Por cuánto se multiplicó? De 12 a 120. Entonces, la estructura, la planificación, evidentemente, también va sufriendo modificaciones. La iglesia que trabaja para Dios recibe la recompensa de su patrón. ¿Viste cuánta gente dice, nadie te reconoce? ¿No? no. ¿O pensás que yo sirvo a Dios para que alguien me reconozca? Si yo lo hago para que alguien me reconozca, soy un pobre ser humano. La verdad, soy un pobre ser humano. La única autenticidad está cuando yo sirvo a Dios, lo hago para Él y de Él puedo escuchar. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si la hermana Susana me valora, yo le agradezco. Pero en realidad, todo lo que hacemos tiene que ver con nuestro patrón. Y tiene que ver con escuchar de Él las palabras de aprobación. El que me sirve, dijo Jesús, mi Padre, le honrará. Deja que te honre el Padre y no te preocupes por absolutamente nada más. ¿Ustedes se acuerdan que comenzamos leyendo a Habacuc? Vio toda la desazón y dijo: Como las aguas cubren la mar, así será llena la tierra de la gloria del Señor. Y hoy Dios está cubriendo con su gloria toda la tierra. Multitudes están viniendo a sus pies. Yo digo, Espíritu de Dios, sopla. Sopla sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, sopla sobre nuestras familias. Espíritu de Dios, sopla sobre la iglesia. Y renuévanos, y llévanos, e impulsanos en esa ola espiritual que nos levanta de del promedio y nos lleva a estaturas espirituales mayores y esa ola es la que produce Dios y a esa ola nada ni nadie la puede detener hace un tiempo teníamos aquí y empezamos a poner cicia en los costados y luego empezamos a poner cicia en el atrio y luego dijimos, ¿por qué no tiramos allá arriba? Y luego armamos alas para seguir en circuito cerrado. Y luego tuvimos que duplicar el culto. Y en cada etapa que Dios levantaba olas, nosotros nos íbamos subiendo a las olas que Dios iba levantando. Pero había algunos como Pedro. Esto que están haciendo. Y hoy estoy más loco que una cabra. ¿Usted se imagina? un auditorio el doble de esto, juntando a los dos cultos en uno y dando espacios para un mayor crecimiento. Porque Dios está levantando olas y hay que comprarse el traje para ser fiar y hay que tener la tabla de ser pronta. Porque yo no quiero decirle a Dios, Señor, que pase la ola y cuando yo tenga tiempo me subo. Quiero seguir viendo ministerios que se levantan, que salen a las calles, que dan de comer a la gente, el cuerdas de amor, el ir a la cárcel, los programas de televisión, el salir a tener campañas de saturación por todos lados, el seguir publicando libros, el seguir disipulando personas. Sigamos, sigamos en estas olas que Dios está levantando y tengamos espíritu de surfista y no permitamos que nuestras vidas personales y nuestra iglesia estén calladas sino que un espíritu renovado toque nuestros corazones y nuestra vida y entonces termina Abacuc diciendo miren, miren a las naciones contemplenlas y quédense asombrados estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Algunos ya están viendo y están visualizando cosas mayores y mejores de parte de Dios. Y hay que creerle a este Dios. Está soplando sobre las aguas, está levantando olas de su espíritu para transformar vidas, corazones, para ayudarnos a avanzar y desarrollar y para que este país sea lleno del conocimiento de la gloria del Señor. Y para esto hay que clamar como lo hacía el mismo Abacuc, Señor, ya que todo va a ser lleno de tu gloria, ya que vas a hacer cosas sorprendentes, yo te pido en clamor, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos Hazla conocer Levanta olas, Señor En medio de los tiempos Los tiempos cambian Pero tu espíritu, tu palabra, tu verdad Renueve nuestros corazones Y nuestra vida ¿Cómo está usted? ¿Encallado? ¿O surfeando? ¿Usted es como yo? que critica a los surfistas? o que agarra una tabla para sacarse una foto nomás está el surfista de verdad el que entiende el que capta el momento el que ve venir la ola el que la aprovecha, el que se sube el que va en ella y que cuando esa ola se acaba se da cuenta que vendrá otra ola de parte de Dios para bendecir para crecer, para desarrollar para hacer Impulsados, anímese, metas en las aguas.